0: 黄忠在杀掉夏侯渊之后，他才真正弄明白为何关羽不喜欢他。建安二十四年，刘备攻取汉中后，车封会下关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。谁知关羽收到旨意后，竟直言黄忠我等人甘与吾同列。切，那么洋人之间有何等深仇大恨？关羽为何如此看不上黄忠？年老的新员工黄忠，早年跟随荆州牧刘表。忽然，刘表病故，他便投靠了长沙太守韩玄。公元二一二年，蜀汉军事，诸葛亮派遣关羽围攻长沙，两军对垒于城下。五十多岁的黄忠和三十出头的关羽单挑了一百多回合，两人难分胜负。关羽回到营帐后，称赞黄忠武艺精湛，不过又遇黄忠已年过半百，关羽还是有些轻视老将军黄忠的实力。他认为自己年轻力壮，经验丰富。只要用计，必可取胜。这也预示着日后两人间微妙的关系。后来，韩玄见势不妙，决定向蜀汉投降。黄忠也跟着归顺了刘备。在讨伐刘璋时，黄忠在前线冲锋陷阵，成功平叛，为蜀国稳固益州立下大功。而他的勇武善战、忠诚老实的为人，也赢得了士兵们的拥戴。刘备大加赞赏，封他为桃录将军。可以说，加入蜀汉后。黄忠的军事生涯达到了巅峰时期，老当益壮，立奇功。公元219年，刘备亲自带兵进攻汉中，目的是打通西蜀通道。魏将夏侯渊奉命固守汉中，与蜀军对峙。蜀军在法正的规划下，决定离间魏军，先取其一城。法正安排黄忠带兵前往攻取定军山，又使夏侯渊奉命前来救援。黄忠精心布置，在定军山设置了埋伏。夏侯渊中计后，亲自带兵来救，正中黄忠的下怀。黄忠先让敌军深入，然后一举发动攻击，打破敌军。在混战中，他指导夏侯渊大营，当场斩杀了夏侯渊，魏军因此大乱。汉中城也轻易被蜀军攻占。黄忠凭借这场胜利，使刘备得以占领汉中，从而实现西蜀进军的战略目标。刘备多次称赞黄忠功劳卓著。决定升他为后将军，与关羽并列。黄忠也因此成为五虎上将之一。然而这一次，关羽对黄忠的人命更加不满，他直接在众人面前羞辱黄忠，说他不过是一介老卒，不配与自己平起平坐。黄忠对此很是愤怒。自己虽然已经年过花甲，但为刘备效力多年，军功显著。关羽对自己的敌意从何而来？直到汉中大捷之后，黄忠固然醒悟过来。关羽内心的偏见，原来关羽之所以看不起自己，是因为认为自己只有勇力而无谋略。在和夏侯渊交手的过程中，黄忠发现夏侯渊只会正面厮杀，没有自己的主见，轻易就中了军士的计谋。作为一个出身普通家庭的老将，黄忠的确不如关羽在谋略上有天分，他只能凭借自己丰富的战场经验勇往直前。而关羽不仅武艺高强，还精通兵法。能够独当一面，这也难怪他会说黄忠不过是一介老卒，不配与自己比肩。黄忠也明白，以自己这个年纪，想要在谋略上有大的进步是很难的了。既然关羽有这样的成见，自己再怎么解释也无济于事。于是黄忠决心不再争辩，即使关羽看不起自己，自己也要放下芥蒂，尽心尽力努力，作为一名忠心的战将，对于一个老实朴实的战将来说。忠诚可能比谋略更为重要。在随后数场战役中，黄忠都没有擅自行动，而是全听从军事指挥，以稳扎稳打著称。有一次，关羽邀请黄忠一起偷袭敌军，但黄忠为保粮草，还是选择回营。这时，刘备更加信任黄忠的稳重可靠，就连诸葛亮也意识到忠诚老师的黄忠很有用处，能和骄傲多谋的关羽相互配合，共同支撑大局。刘备更是多次盛赞黄忠是国之奸臣，百姓也视他为保家卫国的英雄。黄忠感到无比欣慰，这就是自己一生追求的荣誉。在随后的夷陵之战中，七十多岁的黄忠仍然勇敢当先，力战到底。中将见他白发苍苍，劝他后方指挥，但黄忠一阵迟言地说：“自己还能战斗，绝不退缩。”黄忠的顽强不屈，赢得了所有人的敬佩。刘备见他已经年迈体衰，决定让黄忠退居二线，镇守后方重地江陵。黄忠没有丝毫怨言，只是兢兢业业地储备粮草，确保江陵后方稳固。他整日巡视防务，深得百姓爱戴。在辅助刘禅稳定了江陵局势后，八十多岁的黄忠终于请求退休。黄忠功勋卓著,著，是国家的栋梁之臣。即使在百姓间流传了很多年的三国故事中，也将黄忠塑造成忠勇老将的典型。黄忠用自己的方式完成了一个战将对国家的回报。老当益壮的黄忠，用他平凡而不平凡的一生，诠释了什么才是大丈夫的境界。他既没有与关羽一般见识较量，也没有因公告狂妄之大，只是老老实实地做好本职工作，最终还被帝王以诚相待，人生圆满无憾。更多精彩内容，请关注半年听书。